0: Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de siete años invadió su santuario, decidido a ayudarle a trabajar. El científico, nervioso por la intervención, le pidió al niño que fuese a jugar en otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde veía el mapa del mundo, justo lo que precisaba, con sus tijeras recortó el mapa en varios pedazos y juntó un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo, como te gustan los rompecabezas te voy a dar el mundo todo roto para que lo puedas reparar sin ayuda de nadie, entonces calculó que el pequeño le llevarían días con poner el mapa, pero no fue así pasadas algunas horas escuchó la voz del niño que lo llamaba, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño, pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer o mejor dicho armar un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista a sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. ¡Oh, para su sorpresa! ¡El mapa estaba completo! ¡Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares! ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? ¡Hijo, tú no sabías cómo era el mundo! ¿Cómo lograste hacerlo? Preguntó el padre. El niño respondió. ¡Papá! ¿Papá? Yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarle, vi que del otro lado estaba una figura de un hombre. Así que di vuelta y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Soy Wilson Monar. Gárgaras con limón para la garganta inflamada Un excelente remedio casero para el dolor de garganta y la tos es hacer gárgaras con limón en un conjunto de otros ingredientes ya que se ayudan a disminuir la inflamación en la garganta mejorando así el malestar El limón posee propiedades antiinflamatorias mientras que la cebolla posee una sustancia llamada quercetina que ayuda a combatir la inflamación y la gripe de forma natural los ingredientes: 3 limones, una cebolla mediana, una cucharada de miel, un litro de agua. El modo de preparación: hervir el agua y agregar la cebolla, dejándola reposar durante 7 minutos. Después se debe colar la infusión y agregar el jugo de 3 limones y la miel. Debes realizar gárgaras con este té dos veces al día. Darle a un hijo todo lo que pide no es lo mejor que podemos hacer por él. Esto hará a un niño y un futuro adulto incapaz de valorar lo que tiene. Darles a nuestros hijos todo lo que quieren y piden puede constituir uno de los peores daños. Todo lo que nuestros hijos sienten, creen y piensan de nosotros como padres es trascendental. En la vida nos elegirán a nosotros como modelo a seguir para bien o para mal. Por ello, es importante ser un buen ejemplo para nuestros hijos y un modelo a seguir. Un hijo es un ser en la vida puesto en nuestras manos. Desde el momento que nace, debemos amarlo, disfrutarlo y velar por su desarrollo. Como individuo, profesional y ciudadano, los padres somos los responsables de hacer que nuestros hijos sean mejores seres humanos. Compasivos, profesionales, éticos y buenos ciudadanos Los padres debemos procurar la satisfacción de las necesidades de nuestros hijos Y no se trata solo de necesidades materiales o económicas Necesidades físicas e intelectuales, mentales, emocionales, espirituales Además, en especial, las relacionadas con los valores En definitiva la educación de los hijos debe ser integral. Un padre modelo procura en todo momento una educación integral a sus hijos por igual. Y es que el objetivo final debe ser formar personas de carácter firme, independiente, éticos y sanos en todos los aspectos. Soy Wilson Monar. Castigar a un hijo o consentirlo en exceso jamás será beneficioso. Los padres estamos para cuidar, aconsejar y criar a nuestros hijos de la mejor manera. La crianza de un niño debe estar beneficiada más el amor que por la imposición. Pero un amor sano que los ayude a crecer como individuos. Castigar repentinamente a un hijo definitivamente no es la mejor forma de corregirlo y de orientarlo. Debemos aprender a comunicarnos efectivamente con nuestros hijos y conectar con sus necesidades, así como ayudarlos a satisfacerlas. Sanamente. Soy Wilson Monara. Reflexiones para padres. Los hijos son la herencia más valiosa que la vida nos ofrece. Cuando recibimos una herencia, debemos administrarla, invertirla y emplearla en algo útil para sacarle la mayor utilidad, el mayor provecho. De igual manera, los padres debemos invertir en la formación y educación de nuestros hijos. Se trata de ofrecerles oportunidades que puedan desarrollarse como individuos en todos los ámbitos y sentidos. Por otra parte, el amor de sus padres es el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos. Lo llevarán consigo toda la vida. Los hijos son el impulso de los padres. Los hijos son la fuerza que nos mueve a realizar satisfactoriamente nuestro trabajo. Los padres, o sea nosotros, realizamos con emoción nuestras actividades Cumplimos con nuestros compromisos y somos responsables con nuestro trabajo Porque sabemos que nuestros hijos serán quienes se van a beneficiar en un futuro Buscamos la forma de superarnos, de ascender y ser mejores que otros Sabemos que eso nos dará la oportunidad de ganar un mejor sueldo Y poder mantener o dar una mejor educación a nuestros hijos Soy Wilson Monar Hola qué tal, soy Wilson Monar y quizás estos tips te van a servir mucho por si estás buscando ser mamá. 10 primeros síntomas del embarazo y cómo reconocerlos. Las primeras señales y síntomas de embarazo pueden surgir antes del retraso de la menstruación, pero pueden ser tan sutiles que solamente las mujeres que están muy atentas a su cuerpo o que están intentando quedarse embarazadas puedan notarlo, porque la mayoría de las veces pasan desapercibidas. Los primeros síntomas a los que se debe atender o estar atenta son los siguientes: 1. Flujo vaginal rosado. 2. Cólicos e hinchazón abdominal. 3. Mamas sensibles e hinchadas. 4. Cansancio sutil. 5. Aversión a los olores fuertes. 6. Variaciones del humor. 7. Náuseas, vómitos o salivación excesiva. 8. Mareos, sueño, dolor de cabeza. 9. Aumento de las ganas de orinar. 10. Espinillas en la piel grasosa. Sin embargo, si estos síntomas deben ser tomados en cuenta, especialmente después de que ocurre el retraso menstrual, porque también puede ser confundido con el síndrome premenstrual, tienes que acudir al médico e inmediatamente, ojo, puede venir un baby en camino. Cuenta la leyenda de una mujer pobre con un niño en brazos, pasando delante de una caverna, cuando de repente escuchó la voz misteriosa que desde adentro le decía, «Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal», repetía esta voz. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas Fascinada por el oro y las joyas Puso al niño en el piso y empezó a juntar Ansiosamente todo lo que podía en su delantal La voz misteriosa habló nuevamente Tienes solo ocho minutos Le dijo la voz Agotado los ocho minutos La mujer cargada de oro y piedras preciosas Corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró Recordó entonces que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre La riqueza duró poco y la desesperación duró el resto de su vida Lo mismo ocurre a veces con nosotros Tenemos unos 80 años para vivir en nuestro mundo y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí en la tierra y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma. Que jamás nos olvidamos que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega inesperadamente. Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrá las lamentaciones. Ahora piensa por un momento qué es lo principal en tu vida. ¿Qué cosa extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Soy Wilson Monar. El saco de plumas. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por envidia, que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó a un hombre muy sabio que le dijo, quiero arreglar todo el mal que le hice a mi amigo, ¿Cómo lo puedo hacer? A lo que el hombre respondió, toma un saco lleno de plumas. Ligeras y pequeñas Y suéltalas a donde tú vayas El hombre muy contento por aquello tan fácil Tomó el saco lleno de plumas Y al cabo de un día Las había soltado todas Volvió donde el sabio y le dijo Ya he terminado A lo que el sabio respondió Esa parte es más fácil Ahora debes llenar el saco Con las mismas plumas que soltaste Sala a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía que eso significaba que no podía juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo, Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedir perdón a tu amigo pues no hay forma de revertir lo que hiciste. Soy Wilson Monar. Comparte si realmente te gustó. El árbol triste. Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, en cualquier tiempo que podría ser, cualquier tiempo, un hermoso jardín de manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos, todos ellos, felices, satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol. Profundamente triste, el pobre tenía un problema. No sabía qué era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo amas, podrás tener sabrosos manzanos. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es lo más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? El árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lo lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, el más sabio de las aves, y al ver su desesperación del árbol, exclamó. No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas sé tú mismo conócete y para lograrlo escucha tu voz interior y dicho esto el búho desapareció mi voz interior ser yo mismo conocerme se preguntaba el árbol y desesperado cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos y oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior, que le decía Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni darás flores cada primavera porque no eres un rosal Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso Dar cobija a las aves, sombra a los viajeros belleza al paisaje tienes una misión cúmplela el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado así pronto llenó su espacio y fue admirado respetado por todos yo me pregunto al ver al mi alrededor ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismo creer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no florecen o no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Demostrémonos ese regalo a nosotros mismos y también a quien amamos. Soy Wilson Monar. Comparte si realmente te gustó. 7 frases para mejorar la comunicación con la familia Primero, te amo Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta cuando alguien le diga te amo Atrévete a decirlo a la otra persona a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y si es que nunca lo has hecho haz la prueba y verás Qué buenos resultados tendrás. 2. Te admiro. En la familia, cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece ser reconocido. Todos en algún momento sentimos la necesidad de que nos reconozcan algo, algún logro o alguna meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien? 3. Gracias. Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros, que expresarle por medio de un gracias, no en forma mecánica, sino con pleno calor humano. 4. Perdóname, me equivoqué. Decir esto... No es tan fácil. Sin embargo, cuando cometes un error que ofenden o perjudican a otras personas, aprende a decir con madurez, perdóname, me equivoqué. 5. Ayúdame, te necesito. Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. No te reprimas, pide ayuda que también son muy importantes estas palabras y siempre estará alguien para apoyarte. 6. Te escucho, háblame de ti. ¿Cuántas veces les has dicho a alguien miembro de tu familia, a ver, háblame, ¿qué te pasa? Tal vez muchos problemas estén pasando por esa persona, pero tú no te preocupas por ella. 7. Eres especial. Es importante hacerles saber a tus seres queridos cuánto ellos significan para ti. Hazles sentir especial y díselos cada día, cada instante. ¿Qué es la riqueza? A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué es la riqueza? El primer grupo contestó de la siguiente manera. El arquitecto, tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. El ingeniero, desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. El abogado, tener muchas cosas que me dejen buenas ganancias y tener un BMW. El médico, tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita. Un gerente, tener la empresa en niveles de ganancia altas y muy crecientes. Un atleta, ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. En el segundo grupo contestaron lo siguiente. Un preso de por vida, caminar libre por las calles. Un ciego, ver la luz del sol y a la gente que quiero. Un sordo, escuchar el sonido del viento y cuando me hablen, un mudo. Poder decir a las personas cuánto las amo. Un inválido. Correr en una mañana soleada. Una persona con una enfermedad terminal. Poder vivir un día más. Los huérfanos. Poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarás por dinero. Soy Wilson Monar, y si realmente te gustó, comparte. Para pensarlo. Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más conocimiento, pero menos criterio. Tenemos más medicina, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestros vecinos. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayor ingreso, pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempo de casas más lindas, pero más hogares rotos. Por todo esto, propongo que hoy en adelante no guardes nada para una ocasión especial. Porque cada día que vivas es una ocasión especial. Busca a Dios, aprende a conocerle, le más. Siéntate en la tierra y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos Come tu comida favorita Visita los sitios que ames La vida es una sucesión de momentos para disfrutar No es solo para sobrevivir Usa tus copas de cristal No las guardes Usa tu mejor perfume Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo Las frases uno de estos días Algún día Quítalas de tu vocabulario Escribamos aquella carta que pensábamos escribirla uno de estos días. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuando los queremos. Por eso, cada día, cada hora y cada minuto son especiales y no sabes si pudiera ser el último. Si estás tan ocupado o no puedes tomarte unos minutos para mandar este mensaje a alguien que tú quieras y dices a ti mismo que lo enviarás, uno de estos días puede estar muy lejos. Dos amigos viajaban por el desierto y en determinado punto de la vida discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy, mi mejor amigo me golpeó una bofetada. En siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse el que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse siendo salvado por el otro amigo al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra hoy mi mejor amigo me salvó la vida intrigado el mejor amigo preguntó por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en la piedra Sonriendo, el otro amigo respondió Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena Donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrar y apagarlo Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso Deberemos agradecerlo y plasmarlo en la piedra En la memoria de los corazones Donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo El error más grande El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua, que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que, por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que, por temor a equivocarse, no acciona. No se equivoca el pájaro que, ensayando, el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que, por temor a caerse, renuncia a volar permaneciendo en el nido. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombres es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino no te premiarán ni por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Siempre estaremos agradecidos solo con mamá. Mamá es todo para nosotros. Cuando estás enfermo, cuando te pasa algo... Siempre vas a decir, quiero a mi mamá, un bebé, un niño. Cuando está en esos momentos en que su vida está mal y necesita de alguien, primero está Dios y está mamá, así en ese orden. Entonces, quiero que por favor, en este momento, cojas tu teléfono, escribas un mensaje, Whatsapp o una llamada, y lo hagas a mamá. Y le digas, mami, hola, ¿cómo estás? Solo quería... Decirte que te quiero Y recuerda que siempre te querré Para quienes tienen la oportunidad De tener a una madre Todavía con vida Simplemente aprovechenla No necesita que esté A miles de kilómetros En otro continente Ahora hay mil maneras De comunicarte con ella No hagas No hagas que esa oportunidad Desaparezca soy Wilson Monar. Hola qué tal, soy Wilson Monar y a continuación vamos a conocer los síntomas causados por el dengue. Los primeros síntomas del dengue incluyen fiebre alta y malestar en general, que surgen alrededor de 3 días después de que la picadura del mosquito Aedes aegypti haya hecho su trabajo. Conocer la evolución de la enfermedad es importante para que no podamos confundirla con otras enfermedades como la gripe, resfriados, malaria o meningitis. Por ejemplo, iniciando el tratamiento adecuado y rápidamente podremos curarnos los principales síntomas. Si cree que puede tener dengue, ponga mucha atención a los siguientes síntomas. 1. Fiebre por encima de los 39 grados centígrados mareos y o vómitos, dolor de cabeza constante, dolor por detrás de los ojos, manchas rojas en la piel o en todo su cuerpo, cansancio excesivo sin razón aparente, dolor de las articulaciones y de los huesos, sangrado por la nariz, ojos o encía, orina de color rosada, roja o marrón. En caso de sospecha, se debe beber suficiente líquido y acudir al médico para confirmar la enfermedad. En este caso, el único medicamento que se puede tomar es el paracetamol para evitar los dolores y la fiebre. Ponga mucha atención. Consejos básicos para tu salud. El té de menta con la miel limpia y purifica la garganta, combatiendo el dolor. Esto debido a que la miel posee propiedades antisépticas y es un calmante natural, mientras que la menta posee propiedades analgésicas. Ingredientes. Un tallo de menta. Una cucharada de miel. 300 ml de agua. Modo de preparación. Agregar las hojas de un tallo de menta en 300 ml de agua y colocar a fuego lento hasta que se hierva. A continuación, colocar el té y agregarle una cucharada de miel y mezclar. Este té debe beberse tibio y puede ingerirse varias veces al día hasta que el dolor se calme. 7 frases para mejorar la comunicación con la familia: Primero, te amo. Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta cuando alguien le diga te amo. Atrévete a decirlo a la otra persona, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Y si es que nunca lo has hecho, haz la prueba y verás qué buenos resultados tendrás. 2. Te admiro. En la familia cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece ser reconocido. Todos en algún momento sentimos la necesidad de que nos reconozcan algo, algún logro o alguna meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien? 3. Gracias. Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros. Que expresarle por medio de un gracias, no en forma mecánica, sino con pleno calor humano. 4. Perdóname, me equivoqué. Decir esto no es tan fácil. Sin embargo, cuando cometes un error que ofenden o perjudican a otras personas... Aprende a decir con madurez, perdóname, me equivoqué. 5. Ayúdame, te necesito. Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. No te reprimas, pide ayuda, que también son muy importantes estas palabras. Y siempre estará alguien para apoyarte. 6. Te escucho, háblame de ti. ¿Cuántas veces les has dicho a alguien miembro de tu familia, a ver, háblame, qué te pasa? Tal vez muchos problemas estén pasando por esa persona, pero tú no te preocupas por ella. 7. Eres especial. Es importante hacerle saber a tus seres queridos cuánto ellos significan para ti. Hazle sentir especial. Y díselos, cada día, cada instante. Siete frases para mejorar la comunicación con la familia. Primero, te amo. Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta cuando alguien... Le diga te amo Atrévete a decirlo A la otra persona A tu cónyuge A tus padres A tus hermanos A tus hijos Y si es que nunca lo has hecho Haz la prueba Y verás Qué buenos resultados tendrás 2. Te admiro En la familia Cada miembro tiene Alguna cualidad o habilidad Que merece ser reconocido todos en algún momento sentimos la necesidad de que nos reconozcan algo, algún logro o alguna meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien? 3. Gracias. Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros que expresarle por medio de un gracias no en forma mecánica sino con pleno calor humano 4 perdóname me equivoqué decir esto no es tan fácil sin embargo cuando cometes un error que ofenden o perjudican a otras personas aprende a decir con madurez perdóname me equivoqué 5 Ayúdame, te necesito Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros Estamos en un grave problema No te reprimas, pide ayuda Que también son muy importantes estas palabras Y siempre estará alguien para apoyarte 6. Te escucho, háblame de ti ¿Cuántas veces les has dicho a alguien miembro de tu familia, A ver, háblame, ¿qué te pasa? Tal vez muchos problemas estén pasando por esa persona, pero tú no te preocupas por ella. 7. Eres especial. Es importante hacerle saber a tus seres queridos cuánto ellos significan para ti. Hazle sentir especial y díselos, cada día, cada instante. Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarle a trabajar. El científico, nervioso por la intervención, le pidió al niño que fuese a jugar en otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde veía el mapa del mundo. Justo lo que precisaba. Con sus tijeras recortó el mapa en varios pedazos y juntó un rollo de cinta. Se lo entregó a su hijo diciendo, como te gustan los rompecabezas te voy a dar el mundo todo roto para que lo puedas reparar sin ayuda de nadie. Entonces calculó que el pequeño le llevarían días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba, «Papá, ya hice todo. Conseguí terminarlo». Al principio, el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer, o mejor dicho, armar un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista a sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. ¡Oh, para su sorpresa! ¡El mapa estaba completo! ¡Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares! ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? ¡Hijo, tú no sabías cómo era el mundo! ¿Cómo lograste hacerlo? Preguntó el padre. El niño respondió. ¡Papá! ¿Papá? Yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarle, vi que del otro lado estaba una figura de un hombre. Así que di vuelta y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Soy Wilson Monar.